0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Quittung. Und können wir Katzen bitte einfach mal in Ruhe lassen? Ja? Ich meine damit nicht, dass ich Katzen doof finde. Oder ähnliches. Ja, ich bin bei solchen Tieren immer extrem vorsichtig, denn ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne an eine Story von Jürgen Domian, der ja bis 2016, glaube ich, circa, extrem erfolgreich gewesen ist mit seiner 20, 25 Jahre andauernden äh, Late Night Call-In Show äh, Domian Live äh, zu hören und zu sehen auf dem WDR und eben auf 1 Live. Ähm, wobei Call-In ist, glaube ich, das falsche Wort. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist diese Gesprächsshow gewesen, die man immer nachts hören konnte für eine Stunde zwischen 0 und 1 oder 1 und 2 Uhr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der saß einmal bei dem, noch damals auf dem Spartensender zu sehenden äh, Magazin Royal, also dem ZDF Neo Magazin Royal, Saß dort als Gast und hat davon erzählt, dass er seinen ersten und eigentlich auch einzigen Shitstorm, den er jemals abbekommen hatte, äh, in seinem letzten Jahr seines Werkes bekommen hat. Und zwar war es dann der Fall, dass er mit einer Dame oder einem Herrn telefoniert hat und er dann in einem Nebensatz gesagt hat, er sei ja kein Katzenfreund. Und darauf erreichten, daraufhin erreichten ihn dann extrem viele Nachrichten, wie er denn nur könne. Wie kannst du nur kein Katzenfreund sein, du du, du Tierrassist? Ja, also das ist der einzige Shitstorm oder das einzige, von dem er sagen würde, dass das jemals in Richtung eines Shitstorms gegangen ist, was er in 20, 25 Jahren Domian live abbekommen hat und man muss bedenken, diese Show lief äh, zwei Dekaden lang, in den 90ern irgendwann hat er damit angefangen, glaube ich, äh, jeden... Wochentag, jeden Werktag oder so, montags bis freitags lief diese Show, nicht einen Shitstorm hat er abbekommen, aber da, bei diesem Thema, da gehen die Leute riot, ja, äh, ich weiß nicht, ob das etwas Westliches ist irgendwie, aber, aber man kennt ja dieses Klischee von Leuten, die halt, ja, keine Ahnung, ähm, Hunde oder Katzen unfassbar abfeiern und jeder, der es nicht abfeiert, ist ab... Äh, also, verstehe ich nicht. Wie kann man Hunde und Katzen nicht mögen? Ja, um Gottes Willen. Ich, Also, was bist du nur für ein Mensch? Ja, das ist das ist das Gleiche, wie wenn ich Leuten davon erzähle, dass ich Herr der Ringe nicht so geil finde. So. Also, Herr der Ringe... Ey, pass auf. Das ist halt auch so, so ein Klischee vom Nerdtum halt, was aber auch irgendwie zutrifft, ja, dass jeder Nerd in irgendeiner Form Herr der Ringe mögen muss. Jeder, der auf Fantasy steht, liebt Herr der Ringe und ähm, ich glaube mir sieht oder mir will man ansehen, dass ich Herr der Ringe ganz cool finde, weil weil keine Ahnung ich mag halt auch manchmal andere so Sci-Fi Sachen oder so etwas ja und es gibt Leute den den die sieht man ja die tragen dann sehr oft lange Haare oder eine Brille oder schwarze T-Shirts wo dann halt irgendein Merch drauf zu sehen ist ja irgendwas drauf drauf geflockt nennt man das ja ähm, und ich trage sowas ja nicht aber trotzdem haben die Leute mich immer so eingeschätzt, dass ich Metal höre und Herr der Ringe mag? Ich weiß nicht warum. Ähm, ich meine, sagen, also, pass auf, wenn ich mit meinen Drogenkumpels von damals in Braunschweig, Ali und Hussein, voila an dieser Stelle. <lacht> liebe, liebe Grüße an dieser Stelle, Digga. Ähm, wenn ich mit denen unterwegs war, da wurde ich das nicht gefragt oder so etwas, ja, weil, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, Herr der Ringe-Fanclubs, die sind sehr weiß, ja. Also, die sind, die sind. Sehr weiß. Ja, wie gesagt, so Metalheads irgendwie oder so. Und Metalheads, also ich glaube, ich kenne keinen türkisch stämmigen Metalhead irgendwie und dementsprechend auch keine türkisch stämmigen Herr der Ringe-Fan irgendwie so. Also nicht, dass es das halt gar nicht gibt, so aber so vom Klischee her irgendwie gesprochen. Ja, keine Ahnung. Ähm, und äh, wenn ich dann halt sehr viel mit Whitey White Boys und Girls rumgehangen habe, ähm, ja, kam dann irgendwann immer wieder mal die Frage auf, was stehst, wie stehst du zu Herr der Ringe? Und ich sagte den, ey, pfff, Komplett langweilig, ich kann aber nichts anfangen. Also den zweiten Teil, Herr der Ringe, die zwei Türme, schaue ich mir jedes Jahr an am 11. September. Ist doch gar keine Frage. So, also das ist immer mein Take gewesen, ja. <lacht> Mit dem etwas äh, dunkleren Humor. Ich, ich weiß nicht, ich hab, mir ist der Witz irgendwann mal eingefallen. Und seitdem, ich muss jedes Mal an nein, wirklich, ich muss jedes Mal an 9-11 denken, wenn ich an Herr der Ringe denke. Das ist äh, mittlerweile so eine Synapse, die so, das ist eine ganz, ganz komische Abkürzung, bei der ich auf, aufpassen muss, die nicht zu oft zu droppen. Und vor allem nicht in der falschen Situation aber egal, wir waren bei Katzen. Und zwar, ähm, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr häufig Katzenvideos gesehen, bei TikTok vor allem, weil meine Mutter hat auch schon vor geraumer Zeit TikTok für sich entdeckt. Und ähm, dann schickt man sich halt so Videos, ja. Und eigentlich ist es so eine Einbahnstraße. Ich schicke ihr Videos und zwar Katzenvideos, weil die Frau liebt Katzen. Also äh, ich liebe meine Mutter ja dafür, dass sie so Katzenvideos so liebt, weil ähm, das ist so pures Internet irgendwie. Wo, wofür ist das Internet, wo, jetzt mal ehrlich, wofür ist das Internet erfunden worden? Für Pornos und für Katzenvideos, oder? Oder? Also ganz ehrlich, das sind so die ersten Sachen, an die ich denke, wenn ich ans Internet denke. Gut, mittlerweile auch an sift twitter die sich da gegenseitig einen abkeulen. Ähm, und zwar nicht im Sinne von pornografisch abkeulen, sondern auf die Rübe mit einer Keule draufhauen und dementsprechend einen abkeulen, weil man sich mal wieder irgendwie besonders keck in irgendwelchen One-Linern Sachen vorwerfen muss, wie dumm doch die andere politische Bubble ist oder so. Das, das, das sind so die drei Sachen, an die ich denke. Und ähm, ja, jetzt hat es sich so eingebürgert, dass ich meiner Mutter andauernd Katzenvideos bei TikTok schicke, weil die sich darüber freut mir dann teilweise auch auf WhatsApp schreibt, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht nicht verstanden hat, dass sie mir auf TikTok antworten kann, aber auf WhatsApp habe ich dann schon zwei, dreimal von ihr eine Nachricht bekommen, oh, das Katzenvideo von letzteres ist ja total süß, so. Ja, 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 ich weiß, ist cute, ne? Ja. Und wie das Internet so funktioniert, ist natürlich auch mein TikTok-Algorithmus jetzt voll von Katzenvideos. Ja, ich kann eigentlich mein Smartphone öffnen, TikTok öffnen und schon hört man irgendwo ein Miau. Ja, es ist es ist wirklich. Also ich, ich bin ich bin umringt von Pussies. <lacht> ja, wirklich Katzenvideos all night long. Ähm, und im Verlauf der Zeit ist mir aufgefallen, dass es da auch so gewisse Subgenres gibt. Und ein Subgenre, das kennt man aber auch schon ein bisschen länger eigentlich. Aber jetzt bin ich wieder darauf gekommen irgendwie. Und zwar ähm, sind das diese Videos, in denen man sich so Babykatzen nimmt. Gibt es ein Fachwort dafür? Bei Hunden nennt man das ja Welpe. Nennt man, nennt man Katzen auch Welpen? Nee, ne, das ist nur für Hunde eigentlich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Katzenbabys, ähm, die dann äh, gehalten werden von Menschenhänden, ja. Und dann werden die irgendwo drapiert, so abgesetzt auf so eine weiße, ja, auf so eine weiße Fläche auf dem Tisch oder so. Und im Hintergrund siehst du dann auch schon so eine weiße Leinwand und du erkennst relativ fix, aha, das ist irgendeine Form von, ähm, ja, Miniatur-Fotostudio. Okay, und, ähm, dann erfolgt meistens noch ein Cut und dann siehst du nach dem Cut, wie ist der cut C, ähm, in meinen Augen vielleicht nicht ganz so gut geht, denn äh, dieser Katze, dieser Babykatze, wird dann irgendein Hut angezogen oder Stiefel oder sonstige Kleidung und dann wird da noch ein Hintergrund hergezaubert. Ja, ich glaube, das eine Mal, da haben die Katzen Jesus nachgebastelt, also mit mehreren anderen Katzen so in der Krippe, so, wisst ihr? Und dann waren da noch so die Heiligen Drei Könige in Form von schwarzen Katzen, natürlich so, man, man will ja historisch korrekt bleiben, so, ja. Und dann war da halt Katzen Baby Jesus umringt von zwei erwachsenen Katzen, was dann halt Mama und Papa waren oder so, ich weiß nicht, ähm, wobei ja Jesus, da war ja eigentlich nur die Mutter vonnöten irgendwie, ne, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, ähm, und dann machen die halt Fotos, so, die Leute, und dann freuen die sich darüber, und versteht ihr, ich kann kein Katzisch, ich bin nicht versiert in Katzentalk, so, ähm, und bin auch nicht gut darin, ohne mich jetzt mal darüber lustig zu machen, aber ich bin nicht gut darin zu erkennen, wann ein Tier gestresst ist oder so. Und natürlich bekommt man das schon mit irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier auf den Hund aufpasse, so, was ja hin und wieder mal vorkommt, und es dann klingelt und der Typ dann ausrastet. Aha, dann scheint der Hund gestresst zu sein, okay. Aber mir geht es so um diese um diese kleineren, ähm, äh, diese diese etwas sensibleren oder diese, ja, diese etwas kleineren Emotionen, die Tiere zeigen. Da bin ich nicht gut drin, das zu deuten, Okay. Alles, was ich nur sagen kann, ist, dass wenn ich mir mal versuche, ganz empathisch mich in diese Katze, in diese Babykatze hineinzuversetzen, dann wäre ich ganz schön gestresst, glaube ich, okay? Denn stell dich mal vor, wir sind so ein 20 cm Fellknäuel, was hin und wieder mal ein bisschen miaut ja, und sonst nichts macht und auch nichts kann, wenn wir mal ganz ehrlich sind, okay? Ähm, wir können nichts, aber wir wissen, dass da diese 1,80 m großen, halbnackten Affen sind, also unbehaarten Affen sind die uns gerne nehmen in, in, mit ihren großen Händen und die uns theoretisch jederzeit auch zerquetschen könnten und dann setzen die uns auf einen Tisch, auf den wir sonst niemals drauf könnten, weil der Tisch ist schon fünfmal so hoch wie wir, ja, und dann wird uns noch ganz unhandlich irgendwas, ja, angezogen wofür, Digga, ich hab Fell, so, miau, was soll die Scheiße, what, what the miau ist los mit dir, Bruder, ich, ich hab Fell, warum ziehst du mir noch Schuhe an, was, Warum? Was, was ist das für ein Hut, ist das, ist das kulturelle Aneignung, bin ich jetzt eine mexikanische Katze, ai, 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 ai. warum trage ich einen Sombrero, Digga, miau, was soll denn das, ja, so, ähm, und dann werde ich da hingesetzt und werde schon, okay, ich merke, ah ja, ich darf hier nicht weg, ich werde immer wieder an dieselbe Stelle gesetzt, okay, dann, versuche ich mal hier zu chillen unter drei großen Lichtstrahlern, die auf mich einleuchten. Und was passiert da jetzt? Ah, jetzt kommt noch Blitzlicht dazu. Mhm. Ja, Time of my life. Also dafür hat die Natur mich auf jeden Fall erschaffen. So, ja. Ähm, ich wäre da gestresst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da gestresst wäre. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass wir jetzt, wenn wir das so machen, ja, äh, so in 10, 20 Jahren so so crack überall rumstreunern haben in den Städten von Deutschland, ja. Und damit meine ich halt so das Ganze als Analogie mal betrachtet zu diesen Kinderstars. Man kennt ja diese Stories, ne, von, von Kindern, die mit acht Jahren irgendwelche großen Filmrollen haben und dann stürzen die komplett ab und dann sind das irgendwelche abgehalfterten Crack-Kinder irgendwie, ja. Ähm, ganz berühmtes Beispiel natürlich Macaulay Culkin. Ich glaube, äh, vor allem den Älteren unter uns dürfte der was sagen, berühmt geworden in den 90ern durch Filme wie äh, Kevin allein zu Hause und dann auch die Fortsetzung Kevin allein in New York und äh, dann hat er noch ein paar Jahre weiter Filme gedreht bis irgendwie 95 oder 98, dann ist er abgestürzt, hat jahrelang keine Filme gedreht, auch jetzt macht er eigentlich kaum noch irgendetwas, das letzte, was ich von ihm gehört habe, das habe ich extra nachrecherchiert, das ist kein Scherz, ähm, nicht nur, dass der Typ natürlich dauerhaft auf Droge ist, nein. Zunächst einmal war er mit ziemlich Leut berühmten Leuten zusammen. Also von 2002 bis 2011 mit fucking Mila Kunis, so. Okay, what the fuck. Ähm, und 2018, das ist das letzte Mal, dass ich was von ihm gehört habe, 2018, hat er seinen Zweitnamen Carlson ändern lassen in Macaulay Culkin. Das heißt, Macaulay Culkin heißt ab sofort nicht mehr Macaulay Carlson Culkin, sondern Macaulay, Macaulay, Kalken, Kalken. Das ist kein Scherz. Das hat anscheinend funktioniert. Laut meiner Wikipedia-Research, ja. Und wollen wir das den Katzen wirklich antun? So, Also wollen wir dann wirklich so Katzen ranzüchten und die nennen wir dann zum Beispiel, keine Ahnung, gibt ja Leute, die nennen ihre Katze Socke. Ich weiß nicht, warum Leute ihre Katze Socke nennen. Aber stell dich vor, ihr nennt eure Katze Socke und so in 10, 15 Jahren ist das äh, nächste Mal, dass ihr von eurer Katze Socke... Hört oder seht, ist, äh, sind irgendwelche Fahndungsfotos, ja, weil sie besoffen Auto gefahren ist, ja, auf Katzenminze, voll auf Droge irgendwie, ja. Äh, und hört dann, wie sie sich mittlerweile umbenannt hat, in nicht Socke, sondern Socke ein paar mit Nachnamen dann auch noch, ja. Oder Socke, Socke. ja Oder Langstrumpf. <lacht> Socke-Langstrumpf. Das, so, das könnte so ein Cowboy-Name sein für eine Katze, oder? Socke-Langstrumpf. Jeha, yeah, miau! Das, ja, doch, doch, das fühle ich auf jeden Fall. Und da, da, ja. Da würde mich interessieren, was ihr davon haltet, denn ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist. Also jetzt mal auch ganz, ganz äh, Scherz beiseite. ja. Ähm, das, das ist ja wirklich nicht das, was sich die Natur bei Katzen gedacht hat. So, also die, die Natur war ja nicht da und dann gab es die Dinosaurier und dann kam der Meteorit und dann kamen andere Tiere und dann kamen diese Katzen und dann haben wir die domestiziert. Also diese Katzen, die sind ja nicht gespawnt so neben uns an unser, oder auf unserem Schoß zusätzlich mit einer Kamera noch als DLC, als Feature, damit wir die fotografieren. Das ist ja nicht der Fall. So, okay. Und ich weiß, wir haben Katzen und Hunde und auch noch ein paar andere Tiere äh, in einer gewissen Form domestiziert, sodass vor allem Hunde natürlich ohne uns gar nicht mehr klarkommen. Deswegen ist ja der Hund auch der beste Freund des Menschen, eigentlich nur deswegen, weil er der beste Sklave des Menschen ist. Also, sorry, sorry, aber wir haben diese Tiere, wir haben Hunde, die ja mal, wie man vermutet von Wölfen abstammen, so hardcore domestiziert dass die alleine nicht mehr klarkommen, so, ja. Also ist das nicht ist Sklave da das richtige Wort? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da eine gewisse Abhängigkeit, ja? eine gewisse, ähm, eine gewisse Macht, die wir über diese Tiere haben. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Katzen gut tut, wenn wir den Schuhe anziehen und Sombreros aufsetzen und die dann, ja. 24-7 oder jeden Tag irgendwie fotografieren, zusätzlich dann noch irgendwelche TikTok-Making-Offs machen oder so etwas und uns dann Stories ausdenken, was die mal wieder so erlebt haben könnten. Also lass das Tier doch Katze sein. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Katzen. Katzen sind cool. Ich mag Hunde, ich mag Katzen, ich passe gerne auf die Viecher auf. Ähm, so 24-7 wäre es für mich auch eine zu große Verantwortung, also wirklich so ein Tier zu besitzen. So, Ja, ich komme nicht mal mit mir selber klar. Darauf werde ich jetzt keinen Bock, aber so mal auf die aufzupassen, alles easy. Ähm. Und ich habe auch ideologisch nichts gegen die. Also ich bin, ich bin nicht kein Katzenfreund, wie Domian, wie, wie ich äh, Anti-Domian sagen würde, ja. Äh, äh, ne? alles, alles cool, bitte kein Shitstorm hier. Kein Bock auf Sift-Twitter zu landen oder so ein Shit. Aber ich glaube, ich glaube, so ein Mittelmaß wäre gut, dass man vielleicht schon mit den Tieren chillt und Sachen macht, weil wir haben sie domestiziert, die sind angewiesen auf uns, ja. Und die sind ja auch cute, so, all good, alles cool. Aber ein Sombrero muss nicht sein. So, also ich als Typ würde auch kein Foto von mir mit Sombrero posten, weil ich dann Angst hätte vor Twitter, von wegen kultureller Aneignung, ja. Deswegen muss ich es ja auch nicht mit meiner Katze machen, oder? Also ich hätte keinen Bock auf einen Katzischen macaulay kalken. Nee, da, da bin ich raus. Und wisst ihr, wo ich ebenfalls raus bin? Ja, die gespitzten Ohren unter euch, die werden es mitbekommen haben. Da war ein Cut. ich dachte, das hier wäre das one click wonder Nein, Mann, auf gar keinen Fall. Wer kann schon bitte eine halbe Stunde durchgehend labern? Gut. Habe ich ja letzte Woche erst geschafft, <lacht> weird flex ladies, ähm, aber nein, ähm, wo ich, wo ich seit geraumer Zeit ja ebenfalls ein bisschen raus bin, ist äh, die Quittung, ja man kann es nicht anders sagen, ich glaube in den letzten sechs Wochen sind zwei Folgen erschienen, ja das ist so ungefähr vier Folgen weniger als mein Anspruch ist ähm, und es hat einen ganz einfachen Grund der ist äh, ja eigentlich doch ein bisschen komplex, fällt mir gerade auf. Und zwar, wenn ich ihn in einem Satz zusammenfassen müsste, dann lautet der Grund, wieso in den letzten Wochen so wenig Quittungsfolgen erschienen sind, ich habe keinen Bock. Ähm, es ist nicht so, dass ich gar keinen Bock hätte auf die Quittung, aber ich habe keinen Bock auf Arbeit. Und das ist für mich etwas sehr Neues, denn äh, Arbeit war immer eine der Sachen, durch die ich mich definiert habe. Und zwar schon seit, boah, seit immer, ich weiß nicht, inwiefern das zum, zum Allgemeinwissen zählt, ja, aber es gibt ja in der Soziologie da so eine gewisse, eine gewisse, wie nennt man das, eine Respektspyramide, also das sind Dinge, für die man Respekt bekommt, für die man Anerkennung bekommt. Und das ist deswegen wie eine Pyramide geformt, weil sie angeglichen ist an unsere gesellschaftlichen Schichten. Heißt, ganz oben hast du irgendwelche Milliardäre. ganz genau, ja. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Milliardäre, Millionäre, keine Ahnung, Da hast du so die Mittelschicht, vielleicht noch obere und untere Mittelschicht, ja. Und dann hast du unten die Unterschicht, so. Und... Ich kann nicht mehr für jede dieser fünf, sechs Schichten oder wie viele auch immer es dort gab, sagen, wofür man Respekt bekommen hat, wofür man ein gutes Image aus dieser gesellschaftlichen Schicht heraus etwas, etwas bekommen hat, was man dafür tun musste. Aber zum Beispiel, daran erinnere ich mich noch aus dem Studium, wenn du ganz oben stehst, ja, du bist jetzt irgendein so Millionärssohn, eine Milliardärstochter, whatsoever, dann geht es nur noch um Selbstinszenierung. Also ich meine, um Selbstinszenierung geht es ja sowieso immer, jedem Menschen jeden Tag. Aber um das vielleicht anhand eines Beispiels zu erklären, wenn du ganz oben hineingeboren wirst in der, in der Nahrungskette, in der menschlichen Nahrungskette, dann musst du dich ja nicht mehr hocharbeiten oder so etwas. Du wirst niemals, vermutlich, niemals Geldsorgen haben. Stattdessen musst du dich über etwas definieren, was du tust. Und zwar zum Beispiel... Du leitest eine karitative Organisation oder du wirst einfach, weil das Geld da ist, eine richtig krasse Dressurreiterin oder die beste Pferdezüchterin Deutschlands oder solche Sachen. Ja, Also das sind so die Sachen, mit denen man dann angeben kann. Und ähm, in den unteren Schichten bekommst du halt eher Respekt dafür, wenn du zum Beispiel besonders fleißig bist. Oder, das sind die beiden Standbeine wohl bei den eher unteren gesellschaftlichen Schichten, äh, entweder bist du fleißig, ja, du arbeitest viel und versuchst, dich hochzuarbeiten, oder du bist der Witzige. Ja, Hier da drüben, der ist Fuzzi, ne? Ich meine, der ist seit 20 Jahren arbeitslos, aber der ist ein lustiger Mensch. Dat, dem, dem kann ich nichts krumm nehmen. so. Ja, Das sind so die beiden Sachen, für die man Respekt bekommt auf der Street. Und zwar nicht auf der... Ähm, Schiller Street von Monopoly, weil die ist fucking teuer, sondern auf der Oh Gott, was ist denn eine günstige Straße bei Monopoly? Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß Waren die braunen nicht sehr günstig oder waren das die teuren? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung und ich als eins Boy, der eher aus den unteren gesellschaftlichen Schichten kommt, wollte beides machen. Ja? Ich wollte eins fleißiger Boy sein und ich wollte eins witziger Boy sein. Und hatte deswegen den Plan, ungefähr den Beruf zu machen, den ich jetzt halt so mache. Ja? Ähm, ich werde dafür bezahlt, mir irgendwelche Sachen auszudenken, mit denen dann andere Menschen weiterarbeiten können. Ja? Ich, ich erzähle irgendwelche Geschichten, ob das in Buchform ist, in auditiver Form oder in, in Videoform, ja. Äh, und das ist, das ist okay. So, ja. Ich liebe meinen Beruf und meine Arbeit war auch das, was mich die letzten Jahre immer so aus depressiven Phasen rausgeholt hat, weil mir hat meine Arbeit immer Spaß gemacht und wenn du Dinge tust, die dir Spaß machen, dann hast du ein geringeres Risiko irgendwie wieder depressiv zu werden, ja. Nur habe ich es dann leider Gottes so spätestens während des ersten, zweiten Lockdowns bei Corona ein bisschen übertrieben und habe auch schon insgesamt, ich glaube, zwei Burnouts hinter mir. Und ich habe jetzt für mich den Entschluss gefasst, ey yo, der Juni, ne, da machst, du mal, da machst du mal so richtig frei. Und ich hatte diesen Plan schon sehr, sehr lange. Denn ab dem 1. Juli wiederum, Juli, wie die Opfer unter euch sagen würden, ja, äh, da gehen für mich viele Sachen los. Und deswegen dachte ich, scheiß drauf, machst du den, machst du den Juni einfach mal frei. So einen kompletten Monat. Spoiler, ich habe es jetzt schon ein bisschen verkackt. ja. Aber trotzdem habe ich in den letzten puh, zwei, drei Wochen oder so etwas wirklich fast gar nicht gearbeitet, beziehungsweise nicht bezahlt gearbeitet. Ähm, die äh, Hardcore Dini-Boy-Fans unter euch werden es mitbekommen haben, dass ich ein neues Video raus rausgehauen habe auf YouTube. Äh, und das lief auch ganz okay und ich bin damit voll zufrieden, bla, bla 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 bla. Aber abseits dessen habe ich nichts hinbekommen und ich wollte auch nicht wirklich etwas hinkriegen. Ja, ich habe trotzdem hier und da etwas gemacht, aber äh, ich habe einfach keinen Bock. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich habe einfach keinen Bock, denn. Man muss ja auch mal irgendwann etwas ändern. Und ähm, als Typ, der halt immer wieder zu irgendwelchen Ärzten rennt, weil es ihm schlecht geht, ja, aufgrund von vielleicht psychischen, vielleicht auch physischen Problemen, ja, äh, dachte ich, ich muss das mal, ich, ich muss mein Shit together kriegen und wollte deswegen den Freimonat im Juni machen. Und das läuft soweit, insgesamt eher so. Naja, denn wenn man äh, seit seiner Kindheit darauf gedrillt wurde und auch sich immer noch selbst dazu drillt, sich über die Arbeit zu definieren, aber man dann aufhört zu arbeiten, was machst du denn dann? So, ne, also ich, ich, ich saß hier die letzten Tage und war so, ja, äh, du könntest versuchen rauszugehen, dich mit Freunden treffen, nee, das stresst zu sehr, ah ja, scheiße, jetzt geht's dir wieder kacke, hm, Mistekiste, was machst du denn? Hängst ein bisschen rum und hab dann leider Gottes wieder ein bisschen angefangen zu arbeiten, ja, also... Da kriegt so eine Sucht rein, irgendwie. Und ähm, momentan gehen ja auch extrem viele Newsmeldungen in die Richtung rum, als dass äh, vor allem junge Menschen tatsächlich weniger arbeiten möchten. Und ich dachte, dem schließe ich mich einfach mal an. Denn als Boy, der die letzten Jahre gehasselt hat, was sich jetzt auch äh, bezahlt macht, im wahrsten Sinne des Wortes, denn, versteht ihr, das fuckt mich halt immer noch so ab. Ähm, bei meinem allerersten offiziellen Job als Tankwart in äh, Salzgitter. Da habe ich 6 Euro pro Stunde bekommen und ich habe da immer 5-Stunden-Schichten gemacht. Das heißt, ich habe 30 Euro in einer Schicht verdient. Mittlerweile bekomme ich irgendetwas zwischen 30, 40, 50, teilweise 60 Euro pro Stunde bezahlt für Arbeit, die sich für mich großteils nicht mal wie Arbeit anfühlt. Okay? Also, es wie soll ich das erklären? Die Arbeit, die ich jetzt mache, wird um ein beinahe Zehnfaches besser bezahlt, aber sie fühlt sich weniger anstrengend und weniger stressig an und deswegen schätze ich sie weniger wert. Also ich habe bis heute zum Beispiel mich ähm, äh, noch nie, gefühlt noch nie, so so wichtig für die Gesellschaft gefühlt, wie in den Momenten, in denen ich an der Tanke gestanden habe. Ja? Denn ich wusste, aha, jetzt habe ich gerade wieder eine 8-Stunden-Schicht alleine hinter mir, in der Nachtschicht dann hier in Hamburg dann irgendwie, bei meiner anderen Tanke dann, bei der ich war. ja, Und habe dann für diese gesamte Nacht, für anderthalb -tausend Leute, mit denen ich da zu tun hatte im Schnitt oder so etwas, ja, habe ich den Laden am Laufen gehalten. Und natürlich weiß ich auf rationaler Ebene, okay, die Jobs, die du jetzt machst, die haben natürlich auch irgendwo einen Impact. Man bekommt halt nur nichts davon mit und man, man fühlt halt nicht so viel. Also ich für meinen Teil zumindest fühle einfach nicht so viel. Ja? Ich, ich merke halt an so YouTube-Sachen oder auch hier bei der Quittung, wenn mir Leute schreiben, dass da natürlich etwas bei rumkommt. Aber weil mir diese Arbeit leichter fällt, schätze ich sie weniger wert. Und weil ich aber trotzdem irgendwie arbeitssüchtig bin... Ähm, was ich auch daran merke, dass wenn ich zum Beispiel nicht arbeite, ich mich frage, okay, was machst du heute mit deinem Tag? Naja, du könntest zwei, drei Stunden ein bisschen Energy ballern, dir neue Konzepte ausdenken und hast dann wieder was so halbwegs Sinnvolles gemacht. Nee, Digga, nee, nee, so funktioniert das nicht. Ja? Ähm, äh, und ich, ich, ich weiß, ich glaube, ich muss mir Hobbys suchen. Ich glaube, ich glaube, weil ich meine Hobbys zu meinen Berufen gemacht habe bin ich faktisch hobbylos. Vielleicht <lacht> Vielleicht ist das die Diagnose, die mir gefehlt hat. Ich bin einfach fucking hobbylos. Ja? Aber das Schlimme ist, ich habe halt auf nichts anderes Bock. Und trotzdem merke ich, wie ich mich schlecht fühle, wenn ich merke, dass beispielsweise mein Mitbewohner 40 bis 60 Stunden pro Woche arbeitet und sich dann am Wochenende scheiße fühlt, weil er sich überarbeitet hat. Ich mich aber so oder so scheiße fühle, weil ich in meinem soziophoben, depressiven Loch umhänge. Ja? Und dann denke ich mir, hey, Du hast gar nicht das Recht dazu, dass es dir scheiße geht, weil du hast ja nicht mal was gemacht letzte Woche, ja? Bisschen rumgepimmelt, bisschen bisschen gechillt, bisschen gezockt, bisschen spazieren gegangen und trotzdem geht es dir scheiße. Und alle Leute wollen dieses Leben haben, also bestimmt 99% der Menschheit haben ein stressigeres Leben als ich im Moment, ja? Aber trotzdem trotzdem ist da Kacke irgendwie, ja? Und das nicht nur einmal täglich, sondern, sondern mehrfach, ja? Und leider auch nicht nur im Badezimmer, sondern äh, überall. Und ähm, das ist fucking ungeil. Und genau aus diesem Grund, weil ich offenbar nicht mit Arbeit kann, weil mich das stresst und weil ich trotzdem aber auch nicht ohne Arbeit kann, weil es mir dann auch scheiße geht, dachte ich, du musst mal wirklich keinen Bock haben. Und ich habe mich absichtlich gedanklich darauf vorbereitet, mal wirklich zu versuchen, keinen Bock auf Arbeit zu haben. Und aktuell hat es funktioniert. Ich fühle mich immer noch sehr oft sinnlos, ja? aber wenn man ganz weltlich gedacht ist es ja eigentlich wirklich egal. Ob du an einem Tag arbeiten gehst oder nicht. Zumindest wenn man selbstständig ist. Ne? Also all die Voll- und teilzeit Teilzeitmenschies da draußen, die hier zuhören oder auch Studenten, Boys und Girls. Ähm, äh, da muss man dann natürlich bestimmte Sachen machen so. Und ich habe ja auch wieder meine Deadlines dann nächsten Monat. Aber einfach mal, einfach mal nichts machen und sich dabei nicht sinnlos fühlen. Obliegt ja einem unfassbar arbeitsgetriebenen Drive und extrem ich, ich sag mal schlagwortmäßig, turbokapitalistischem Denken. Denn bestimmt arbeiten 50% der Menschen mal einen Tag lang nicht, aber fühlen sich dabei nicht scheiße. Ja? Und deswegen versuche ich mich gerade wie einen Hund äh, so umzuprogrammieren, dass ich mich nicht mehr schlecht fühle, wenn ich nicht arbeite. Und zum Beispiel auch, wenn ich keine Quittung aufnehme. Ja? Denn ich merke auch aktuell, ich habe einfach nicht den Schädel dafür. Ja? Und wenn ich den Schädel dafür haben möchte muss ich Energy trinken. Und das ist meine zweite Sucht. Ich habe in den letzten 30 Tagen mindestens jeden Tag einen halben Liter gesoffen, weil anders anders komme ich nicht in den Drive auch für die Quittung. ja. Und ähm, deswegen, ich sauf den Rest noch aus, den ich hier habe. Ja? Und dann ist es finito. Also ich hoffe, ich schaffe das. Denn eigentlich wollte ich heute schon aufhören. Aber naja, dann äh, saß ich hier und wollte die Quittung aufnehmen. Und es hat nicht funktioniert. Und da habe ich gemerkt, oh ja, du bist wirklich ein bisschen süchtig. So ist es also... So ist es also, wenn der Motor nur dann läuft, wenn du diese Droge hast. Ja, okay, alles klar. Das ist faszinierend auf der einen Seite und ähm, ungesund auf der anderen Seite. Und während ich in letzter Zeit nach und nach immer mehr dieser Nachrichten lese, dass vor allem junge Menschen nur vier Tage die Woche arbeiten möchten oder nur 30 Stunden verteilt auf fünf Tage oder irgendetwas in diese Richtung oder flexibler arbeiten möchten, ja, ähm, und man dann Statements liest, wie zum Beispiel von dem württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der dafür gar kein Verständnis hat, ja, ähm, befinde ich mich da genau in diesem Spannungsfeld zwischen den anderen Boys und Girls meines Alters, die keinen Bock haben zu arbeiten, und den älteren Boys und Girls, die gearbeitet haben, denen es aber stellenweise deswegen ziemlich scheiße geht, ja? äh, Und da frage ich mich dann, Ey, yo, äh, meine Eltern haben mir ja andauernd gesagt, sie möchten viel tun und viel leisten damit ihre Kinder es später besser haben und nicht jeden Tag arbeiten müssen. Und ich muss nicht jeden Tag arbeiten, weil meine Eltern und auch alle anderen Eltern in Deutschland es geschafft haben, dass man heutzutage ja wirklich nicht mehr arbeiten muss, um zu überleben, ja. Was ein fucking Privileg ist, mal so global gesprochen, Ich meine, vor 40.000 Jahren hast du in der Höhle gechillt. Und ich meine, gut, das mache ich jetzt auch, aber meine Höhle hat halt fucking Netflix, ja. Einfach, weil die letzten 40.000 Jahre die Leute rangeklotzt haben. Und ich glaube... Diese Freizeit, für die vorangegangene Leute gesorgt haben, die würde ich gerne wertschätzen können. Und ähm, ja, aus all diesen Gründen habe ich momentan auch wirklich keinen Bock. Einfach keinen Bock. Und ähm, deswegen, das als Ausblick, Ladies and Gentlemen, ich bin äh, momentan nicht in einer großen... Ich erzähle jetzt Geschichtenstimmung oder so etwas, ja. Nehmt es mir nicht übel, wenn das jetzt wieder zwei, drei Wochen dauert, bis die nächste Quittung kommt. Das wird soll ich euch sagen, Freunde. Ich habe <lacht> ich habe einfach das erste Mal in meinem Leben gar keinen Bock, irgendwas zu machen. So Das letzte Mal, dass ich arbeitslos war, das war, das hat sechs Wochen lang angehalten. Und das war 2016. Und ich bin in ein unfassbar depressives Loch gefallen. Jetzt gerade bin ich wieder so ein bisschen Teilzeit-depressiv, ja aber einfach mal einfach mal nichts machen und nicht Depri sein, das ist mein Goal für die nächsten Wochen, ja und ähm, deswegen kann ich nicht versprechen, was hier demnächst passieren wird. Ich habe sowieso immer gesagt, die Quittung stirbt niemals und das ist, bleibt auch dabei, ja. Aber ähm, äh, vielleicht mal sich so ein bisschen zu sedieren, ja mit ein paar kleinen Drogen. Nein, kein Spaß, äh, kein, Sp <lacht> kein Spaß waren. Spaß, Kinder, ja, keine Droge nehmen, okay. Aber einfach mal Einfach mal have a break, have a Kit Cat. Ja? Das, das versuche ich jetzt die nächsten Wochen durchzuziehen. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, äh, sorry fürs Warten lassen, aber jetzt mit Ankündigung. Ja? Also jetzt, jetzt, jetzt braucht ihr nicht mehr zu warten, weil jetzt habe ich es angekündigt. Und wenn ich dann jetzt wieder die nächsten paar Wochen nichts raushaue, dann, dann brauche ich mich weniger schlecht fühlen. Ja? Und deswegen lasst eure Katzen in Ruhe, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, hören wir uns äh, am Dienstag in sieben, 14 oder 21 Tagen wieder und ähm, dann bin ich entweder nicht mehr süchtig nach Energy oder bestehe nur noch aus jenem Zeug und begebe mich dann am besten gleich in den Pfandautomaten beim Rewe oder beim Edeka im Hamburger Hauptbahnhof. Ist das ein Deal? Ich würde sagen, das ist ein Deal. Und dann hören wir uns bald wieder. Sorry fürs Warten lassen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Seid lieb zueinander und ähm, und arbeitet nicht zu so viel. ne? <lacht> mein Gott, ist das eine Fallhöhe hier wieder. Kabarett to the max. Ich sollte bei der Anstalt arbeiten, oder? Nein, nein, ich sollte gar nicht arbeiten. Oh mein Gott, ich kann nicht aufhören. Alles klar, okay. Hab euch lieb, bis dann. Tschüss.